0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Aline Bey. Em 2017, Aline Bey estreou na ficção. Em O Peso do Pássaro Morto, apresentou aos leitores o seu estilo híbrido, difícil mesmo de definir, mas que explora as potências da narrativa e da poesia. Agradou. O Peso do Pássaro Morto venceu o Prêmio São Paulo de Literatura do ano seguinte e foi finalista do Prêmio Rio. Ainda em 2018, viajou para o México para participar como autora convidada da Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Além disso, já vendeu mais de 30 mil exemplares, um número que chama bastante a atenção. Depois de publicar o livro, Aline trabalhou fortemente na divulgação e também nas vendas do seu trabalho. Ela fala sobre isso no papo que vocês ouvirão a seguir. Formada em letras e em artes cênicas, Aline ainda falou sobre os caminhos para que alcançasse seu estilo particular e se sentisse confiante para apresentá-lo ao público. Pequena coreografia do Adeus, sua segunda publicação, livro que lançou no primeiro semestre deste 2021, também fez parte da nossa conversa. Aline Bey, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Aline. Pequena coreografia do Adeus, seu novo romance ou seu novo livro, não sei se você define como romance, como uma poesia narrativa, como um experimento literário ou como uma obra literária que cada um encaixe na caixinha que achar melhor, mas chegou a pouco aqui na minha mão. O que, que eu posso esperar do pequena coreografia do Adeus e o que o leitor pode esperar dele?
1: Bom, eu acho que esse hibridismo que você já propõe né, na sua pergunta é algo esperado né, na minha narrativa. Eu sigo com inquietações que nasceram ali no pássaro de forma mais profunda, numa narrativa mais longa. E nesse segundo livro, um livro um pouco mais longo, é, eu tento investigar também essas fragmentações, esses silêncios, também uma é, formatação da palavra, o tamanho da palavra na página. E quanto ao enredo, é também um livro que acompanha uma trajetória de uma jovem chamada Julia Terra, que é uma artista que sofre alguns traumas dentro de casa, mas a partir disso ela também tenta encontrar quem ela é e é um livro de uma de uma protagonista muito corajosa assim como a do pássaro também né mas que de alguma forma a do pássaro ficou mais fechada na sua dor e eu acho que a terra tem um apelo mais externo
0: o, esse nome é referência à Ana Terra por exemplo tem uma ligação com outras outras protagonistas da nossa literatura explícita ou... então
1: não, me fizeram essa pergunta já, na verdade eu escolhi a terra como um símbolo de fertilidade, um lugar de renascimento, de possibilidade, apesar de estar devastado de alguma forma, ser um lugar onde você pode renascer, né, e estar conectado com a vida e morte, então eu escolhi esse sobrenome, que é o sobrenome da Júlia, do pai da Júlia, é, na narrativa, um pouco por conta desse simbolismo, dessa fertilidade consciente dessa do Érico, mas eu, não foi exatamente uma homenagem, foi mais uma, uma escolha mesmo simbólica do texto.
0: São as coincidências que muitas vezes também ajudam a compor o que é uma obra, né? Nem tudo que entra num texto é, é programado, é pensado. Muitas vezes a, a própria autor vai descobrindo os significados que aquele texto pode ter depois que a obra já está na mão dos leitores, né?
1: Sem dúvida, e eu acredito muito, sabe, na leitura é, que vem, que chega, porque é o livro que a gente não é exatamente o livro é, que a gente tá na cabeça, né? É o leitor que vai contando pra gente o livro que a gente escreveu, não o livro que a gente desejava escrever. Então, eu amo escutar e aprendo muito sobre a minha própria literatura a partir das leituras que eu vou acumulando aí, vou cultivando do pequeno e do pássaro.
0: Você pode me dar alguns exemplos de leituras que te surpreenderam? que Assim, você pegou a leitura e falou, nossa, olha, que legal que eu fiz isso e eu nem sabia que eu tinha feito, que bacana. Ou então, putz, que pena que ele viu isso, não gostei. <risos>
1: Então, assim, sobre as leituras, né, que os leitores vão trazendo, teve uma muito marcante no Leia Mulheres, São Paulo, que eu participei em 2019, e a gente estava debatendo o final, porque o pássaro tem essa, esse final aberto, né, então eu sempre me pergunto, ah, quem é o homem no final? É, e a gente sempre conversa que é um final aberto, que o leitor pode escolher quem ele quiser, então a gente tem três possibilidades mais claras, que é o, o Pedro, quem lê o Pássaro sabe, né? O Pedro, o motorista do caminhão de mudança, e também o, o chefe dela. Mas, pode, tem muita gente que fala outras coisas, assim, que são super legais. A leitura mais bonita que eu vi desse final foi quando um leitor ali no Leia levantou e falou que ele achava que era o próprio leitor que tinha levado flores para ela. E aí eu achei uma coisa linda, assim, eu queria ter pensado isso, porque, para mim, é, no Pássaro, essa terceira pessoa que vira é a voz do próprio livro, se assim, encerrando de alguma forma. Então faria todo sentido o leitor levar essas flores, né? E não foi algo que eu pensei. Então essa foi tipo, uau, que sacada linda, eu queria ter tido. Mas é bonito porque fica aberto, os leitores podem é, interpretar da maneira que quiserem, né?
0: E no momento você não teve a sacada de falar, nossa, matou a charada, é exatamente isso. Finalmente alguém me desvendeu. <risos>
1: Não, imagina, eu falei, parabéns, é uma linda resposta, pena que eu não pensei nisso, né? Eu fui honesta, assim mas
0: eu achei muito lindo mesmo. Quem sabe numa próxima você já incorpora em si essa <risos> resposta e, e vai se refazendo como autora do livro também.
1: Exatamente, muito lindo.
0: Aline, pequena coreografia do Adeus demorou quatro anos para ser escrito. Foram quatro anos de escrita mesmo ou foram quatro anos pensando o livro e também promovendo o pássaro, rodando muito com o pássaro, falando sobre o pássaro e, e achando momentos possíveis na vida para escrever o novo livro. Como que foi esse foi processo? Foi
1: exatamente isso. Foi exatamente essa segunda opção que você trouxe. É, o pássaro, ele me deu uma agenda muito diferente do que eu estava acostumada, né? Porque eu escrevia, mas eu não, tinha, não participava de mesa, não participava de evento. O Sesc me levou para lugares incríveis desde o começo, desde que eu lancei o pássaro no primeiro... Logo assim, no primeiro... Semestre, eu já comecei a participar de muitos eventos com o Sesc, e agradeço muito, assim, é legal que a gente está aqui conversando, eu estou no Arte da Palavra, mas aproveito para agradecer, porque o Sesc é o nosso Ministério da Cultura, né, e como ele acolhe os artistas. Então, eu tive muito trabalho em relação ao Pássaro na demanda de divulgação, e era difícil ter um momento de escrita, assim, como eu costumava ter é, antes, né. Então, foi tentando encontrar esses momentos de muita concentração, tentando encontrar meu livro, mas quando eu encontrei o tema mesmo, esses quatro anos são investigações, né, é, lendo muita coisa, tentando entender qual é o livro que eu queria escrever, escrevendo algumas versões que não iam é, ficar, mas para entender quais eram os personagens que eu ia colocar em cena, eu comecei a escrever, mas vou levantar a versão que está muito parecida com a que eu publiquei, em março do ano passado, é, eu acho que nesse sentido a pandemia foi algo que trouxe uma, um, ficar em casa, que foi importante para a criação do livro, porque eu gosto dessa imersão, né? Então foi de março a agosto para levantar essa versão é, mais final do livro, depois um trabalho de edição, até o lançamento em abril.
0: O, na carta de apresentação do livro, é, eu li que ele fala sobre um país que nasce após uma guerra, que ficou na frente do porto, vem da partida de muita gente e de muita coisa, de uma presença cheia de ausências. E parecem palavras, e imagens e ideias que se conectam com um contexto que extrapola o próprio livro.
1: Pois é, essa questão da Não pandemia... lembra tanto o né, Brasil? Tudo... <risos> Infelizmente. É, é, foi muito duro tudo que foi acontecendo com a gente, né? desde esse desgoverno que estamos vivendo até a pandemia. Então, eu acho que é um momento em que a gente está se despedindo de muita coisa, a gente está num momento... É, duro, difícil e é muito importante também a gente encontrar pontos possíveis eu acho que a arte ela sempre está aí para salvar a gente dessa é, desse sufoco né? seja a literatura, seja as outras artes também que estão tentando se reinventar na pandemia é, mesmo o pássaro, a peça do pássaro que foi montada pela Helena Cerello é, que eles fizeram a priori ia ser um, pessoalmente, ia ser um, no teatro né? quando a pandemia estourou e a gente já tinha até é, é, conversado com alguns SESCs para se apresentar, mas acabou sendo tudo online, e foi muito legal também descobrir esses novos jeitos de, de se apresentar, de fazer acontecer, não, de não parar, né, de seguir em movimento, porque eu acho que isso também é uma revolução, a gente seguir fazendo é, a nossa arte, seja como for. Então, eu me apoio nesses espaços.
0: Antes do Pássaro, eu sei que você já tinha muita ligação com o teatro também. Como que a arte atravessa a sua vida?
1: Ah, eu acho que de forma... Absoluta. Eu, eu não consigo pensar na minha identidade sem pensar nesses atravessamentos artísticos eu tenho uma ideia de querer ser artista desde pequena, assim, querer ser atriz, né? desde muito pequenininha mesmo, e sempre adorei ler, então sempre estive perto dos livros. Assim que eu consegui, é, eu ia ao teatro, porque pequena eu não ia, porque a minha família não tinha esse hábito, mas quando eu comecei a ficar mais adolescente, comecei a frequentar muito teatro, sempre ouvi muita música, sempre gostei muito de ir no cinema, é, museus também eu adorava ir, então eu acho que esses... Eu acho que a arte, para mim, é o lugar onde eu consigo respirar, pensar o um mundo, é, pensar também no material íntimo a partir dessas provocações, dessas é, de absorver mesmo né o que os outros artistas trazem para gente. Eu aprendo muito sobre mim mesmo.
0: E se não é da família que vem essa veia, da onde que vem? Quem foi te apresentando todas essas possibilidades artísticas?
1: Assim, ninguém me apresentou, foi algo que eu, eu sentia de ir ao um encontro, então esses espaços coletivos, por exemplo, a biblioteca, né, na escola, era um lugar que eu frequentava muito, e também quando as aulas na escola é, eram mais... Uh, voltadas para arte, por exemplo, as aulas de língua, né, de português e inglês costumavam ter um apelo mais artístico da gente montar peça, eu sempre me envolvia com esses programas extracurriculares, que eu pudesse, de alguma forma, absorver, né, um pouco mais de arte, quando tinha excursão para museu, a escola acaba sendo um jeito da gente se envolver com o que a gente ama quando não tem isso dentro de casa. E aí depois eu fui trazendo os, minha, os meus próprios livros, tendo o meu acervo, ganhando Muita coisa dos meus pais, dos meus avós, mas antes disso, não, não tinha. Então, acho que a biblioteca é um espaço muito importante de, de construção de leitor.
0: o A gente já comentou no início do nosso papo sobre o seu estilo, Aline. E é um aspecto que se destaca no seu trabalho, que sempre que a gente vai falar sobre o seu trabalho, qualquer pessoa vai falar sobre o seu trabalho, ressalta o, o seu estilo. É, você pode falar um pouco de como você chegou nesse estilo ou se não exatamente você chegou nesse estilo, quando a gente fala que chegou no estilo, parece que é uma coisa já finalizada, né? que já está dado e acabou. Mas como, como foi seu caminho até o estilo que você apresenta no pássaro, pelo menos, até aquele texto do pássaro, e depois o, o texto do novo livro, e como que você chega nesse formato de texto, nesse hibridismo que a gente...
1: Muito linda a sua pergunta, Rodrigo, também por você deixar o processo em aberto, né, porque uma coisa que eu não gosto de fazer e luto muito para que não aconteça com o meu trabalho é uma cristalização da forma. Não é porque eu encontrei uma certa dicção que eu me apoio nela e fico muito confortável nesse lugar, pelo contrário. Eu quero sempre alimentar as minhas inquietações, né, e sinto que essa maneira mais fragmentada de dizer é o jeito que eu ponto, que eu respiro as minhas histórias. E cada uma tem o seu jeito de respirar, mas elas têm inquietações que podem é, reverberar numa mesma frequência, mas não há é uma vantagem de cristalizar nada né, nesse sentido. E eu acho que vem muito do meu desejo de ser poeta quando eu comecei a escrever e perceber que a gente não, não se transforma num poeta só porque a gente lê poesia e quer muito ser poeta, mas que o poeta é um olhar que tá com a gente, assim, não é algo que que a gente consegue cavar né, se a gente já não tem. E até o Juan Hellman, que é um poeta argentino e que eu admiro muito o trabalho dele, ele costuma dizer que a poesia é uma senhora que te visita ou não. E, e chamá-la, assim, pra tua casa é uma, é uma, como ele fala, é uma impertinência inútil. Ou seja, não adianta nada, né, você querer escrever poesia. A poesia se assim instala. Então, é, quando eu percebi isso, eu tava escrevendo achando que eram versos, né, quando comecei a escrever na, na faculdade de letras, publicar na revista lá da minha faculdade, e aí as pessoas foram me dizendo que não era exatamente poesia o que eu fazia, e mesmo quando eu entrei na sessão de contos, as pessoas também diziam que a minha narrativa era muito poética também, e aí eu, assim, não querendo entrar numa, numa forma da prosa poética também, porque eu não sei se é exatamente isso, porque eu acho que eu também sou muito atravessada pelo teatro, eu comecei a tentar investigar essa dicção a partir dessas minhas paixões, tentando trabalhar na fronteira é, das coisas e acolher essas limitações, que eu acho que é o principal. Em vez de lutar contra a minha dicção, eu comecei a investigar quais eram as as possibilidades desse jeito de dizer tão fragmentado, tão magro, tão pequeno, tão, é, um olhar para as coisas pequenas, né? o que que isso podia me trazer numa narrativa? E o pássaro nasce justamente dessa pergunta, é possível escrever uma história mais longa com esse tipo de, de escrita? E eu fui investigar, né? o pequeno é uma segunda pergunta, uma história um pouco mais, com mais coisas, é possível. Então vem vindo né, essas inquietações e eu acho que isso me guia como artista.
0: Mas para lançar um livro como o pássaro, me parece que tem que ter uma segurança aí no que você está fazendo. Ainda mais com uma pessoa que tem toda essa esse olhar crítico para o próprio trabalho. Como que se deu o um processo de confiança para falar: olha, o pássaro está pronto, é com isso aqui que eu quero chegar no mercado, isso aqui que eu quero chegar aos leitores, é dessa forma que eu vou me apresentar.
1: Eu acho que esse sentido é. de confiança, eu sempre tive uma confiança inata, assim, que eu não sei muito de onde vem, porque não é, não é um lugar de não olhar de forma crítica para o próprio texto, é. mas é uma, uma tranquilidade é. de saber que eu fiz é. o que eu pude. É, então, eu, sabe eu cheguei no máximo é. que eu pude chegar, eu dei tudo que eu tinha, e agora para começar um novo processo eu preciso de outra, outra um tempo, eu preciso de outras referências, de outras leituras, outros estudos, então essa tranquilidade eu sempre é. tenho por conta da intensidade do meu trabalho. E, e também acho que uma coisa que foi muito importante nesse começo, especialmente, foi o Marcelino Freire, que eu fiz a oficina dele, a gente já até conversou em outras situações sobre o processo de oficina, né, e fazer a oficina dele me deu uma segurança muito grande, porque eu escutava dele, dos, que é uma pessoa que eu confio e admiro o trabalho, né, eu escutava dele, que era um lugar para mim também, e também os meus colegas ali da oficina dizendo que era muito interessante, então eu comecei a ficar ainda mais confiante, né, de que era realmente hora de eu estrear, que eu entender muitas coisas sobre o meu estilo a partir desse momento que eu colocasse a cara no mundo, de fato, porque é muito diferente ser uma escritora de internet, que publica seus textos curtos, sem, sem editora, e, de repente, ter um livro. Você começa a ser lido por pessoas que não te conhecem, que não te devem nada, e aí é o texto pelo texto, né? Ele tem que se salvar. E, para um escritor, essa é a prova final, né? Eu preciso passar por isso.
0: E você deu a cara para o mundo, e o mundo até que tratou bem a sua cara, né?
1: É, até que eu não apanhei tanto ainda. <risos>
0: O Misfair é de Tratar Bem, com o Pássaro você ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, na categoria de autor estreante, e você já vendeu impressionantes mais de 30 mil exemplares. Quando a gente fala de literatura, a gente fala de arte, ainda existe um pensamento muito comum de quem diz que o artista tem que produzir a obra e a partir daí a obra que se faz. E você é uma artista que contraria um pouco isso, que você é uma artista que é uma grande vendedora da sua obra. E parece uma coisa também muito importante aí na sua, na sua carreira. Como que funciona esse lado Aline Bay, vendedora de Aline Bay?
1: É a dona da livraria que eu costumo dizer, né? Eu tenho várias pessoas dentro de mim, por ter sido atriz também, eu me sinto muito... É muito tranquilo para mim entrar em outras personagens.
0: Finalmente uma Foi. livraria de sucesso, né?
1: De um livro só, a dois agora, né? <risos> não, mas eu vendo livro de outras pessoas também, assim, não efetivamente mandando meu pix, mas divulgando. Eu sei que as pessoas, muita gente me fala, pô, eu comprei um livro porque você divulgou, porque você colocou na sua rede, né? Uma coisa que eu gosto muito é de cultuar os artistas, não só os clássicos os artistas já consagrados, mas também os nossos contemporâneos, sempre que posso. É, e sempre que amo um livro, eu faço questão de divulgar esse livro, né, para os meus leitores. E eu acho que é isso, eu separo bem as coisas, assim, a Aline artista, a Aline, a dona da livraria, né, que eu tenho... E eu gosto dessa parte de produção também, sempre gostei de fazer acontecer. Eu tinha um site de arte e cultura, né, antes de publicar o Pássaro, que a gente fazia várias festas, vários saraus para arrecadar dinheiro, carregava caixa, ficava no bar, falava, depois parava lá o bar, corria, lia meu poema, voltava para o bar, contava dinheiro. Isso é uma PUC também, quando eu fazia é, letras lá, a gente fazia muita festa para arrecadar coisa. Eu gosto de estar assim, na produção também, né. E vender meu livro eu acho que é algo que fez o Pássaro ter leitores, né? As Sim, é inovador, assim, você chegar e falar, olha, meu livro, tem muita gente que faz isso, mas talvez não por tanto tempo como eu faço até hoje, e eu acho que é um aproximar, né, assim, a figura do escritor da, da figura do leitor, que eu acho que é um casamento ideal, né, são duas figuras tão necessárias um para o outro, eu acho lindo e, assim, costumo ouvir que, que não, o escritor não deveria fazer isso e tal, mas nunca foi o meu jeito de entender é, essa cadeia. Eu acho que a gente está no mesmo lugar. Eu também sou leitora. E quantos, escritores não são escritor... quantos leitores não são escritores? Então, a gente está muito mais irmanada, né? E eu, eu gosto de estar tá perto.
0: E me parece que é um tipo de iniciativa que foi fundamental para que seu nome se estabelecesse, né?
1: Sem dúvida. Eu acho que se eu não tivesse feito esse movimento com o Pássaro e faço até hoje... É, eu não, não acho que ele teria é, tendido tão bem, assim, ele, é, depois, claro, ele vai começar a ir sozinho, né, mas divulgar, esse boca a boca também foi muito importante, os meus leitores são muito generosos, então eles leem o livro, fazem uma resenha no Instagram, e a partir dessa resenha, muita gente que não conhecia começa a conhecer, e isso é um trabalho de um formiguinha, mas que tem o seu valor. E é super legal, porque vem dessa editora independente que é a nossa, uma editora maravilhosa, mas, assim, quando eu lancei o Pássaro, não saiu matéria em lugar nenhum. É, foi através desse boca a boca que eu fui conseguindo até vender meus livros, porque meus leitores falavam: ah, legal, você lançou um livro sobre o quê? Eu só não tinha o um livro. Né, na mão, e aí eu não tinha nem resenha para mostrar, eu, falei, eu falava ah, é um livro, eu contava, né, mas depois como, quando começou a sair resenha, foi muito mais fácil, porque o livro já vai se vendendo sozinho, então é mais um trabalho de assinar e não correr.
0: Porque aí, aí deixa de ser papo de vendedor, né? É, <risos>
1: compro meu livro, mas ele falava, o pessoal eu compro o livro às vezes para ajudar, né, e chega o e fala, pô, o livro é legal eu tava achei que eu tava ajudando, mas tá massa a leitura ele brincava assim, e a pessoa não sabe o que esperar mesmo, né não... o livro não tá na mão, né, isso é um ato de confiança bonito também, né e que foi se estabelecendo uma corrente legal com os meus leitores. eu adoro.
0: Aline Bei, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, é um prazer
0: Você acabou de ouvir o papo com a Aline Bei no podcast Arte da Palavra 2021 Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau.